0: Hogar. así me puedo presentar así te quiero yo amar así aquí te puedo respirar adorarte como María Magdalena tus pies escucharte como lo hacía el profeta Samuel necesitado como el ciego al decirte mi Dios amame levántame con tu mirada quiero verte cara a cara otra vez derramando en mi cántaro tu agua y tu sangre Colocando en tu mirada mi espíritu, mi carne. Así me puedo presentar. Así te quiero yo amar. Así aquí te puedo respirar. Aquí. Tu paz y tu perdón aquí Sin miedo y sin temor así Te quiero yo amar Así Te puedo respirar Como lo haría el arcángel Gabriel como María en tenerte bebé. Ofreciendo un incienso De amor, de bondad y fe Levántame con tu mirada Quiero verte cara a cara otra vez Adorarte Como un mendigo rendido a tus pies Patear como Moisés, derramado perfume de lágrimas a tus pies. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez. Adorarte como un mendigo rendido a tus pies, cara a cara. Molvarí el patear que muy sal derramado perfume de lágrimas.
1: Ay señor, señor, gracias.
0: Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra. Vez. Lunes 20
1: El canto se llamó Adorarte, lo interpretó Misioneros Servidores de la Palabra, lo encuentras en su disco Tierra de Misión. Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Radio Zepa .com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
3: Un hermano a través de las redes sociales eh, hace un disparo directo con una pregunta que dice así: la leo textualmente. Alejandro, ¿puedes aclarar el tema de Martín Lutero? Los anteriores papas lo han condenado y ahora el Papa Francisco por poco que lo beatifica. ¿no? Bueno, eh, tengamos en cuenta lo siguiente. Martín Lutero es un hereje, condenado por hereje. Una sola condena fue suficiente y en consecuencia no es que cada nuevo papa que ha venido desde que Martín Lutero implementara su revuelta haya tenido que reconfirmar la condena, no, Martín Lutero es un hereje, ha sido proclamado un hereje, es un hereje para la historia de la Iglesia, eso no cambia, no ha cambiado y el Papa Francisco tampoco ha cambiado esa situación. ¿Qué cosa sucede? Nosotros tenemos que recordar que como consecuencia, no porque se le ocurrió a un obispo masón, como dicen los tradicionalistas, como consecuencia de los cambios en el mundo, nosotros vemos que existen muchas más amenazas del mundo secular hacia cualquier cristiano cualquier cristiano de buena fe católico evangélico ortodoxo etcétera que las dificultades distinciones o hasta enemistades que existían y que a veces existen entre nosotros y en consecuencia sin que ninguno traicione sus propios principios y mucho menos la Iglesia Católica, es necesario un diálogo que ha tenido frutos. Desde el documento del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, que tanto odian los tradicionalistas, ha existido un consenso que ha sido muy importante en múltiples aspectos. Quien vive en los Estados Unidos como yo, por ejemplo, y ve los acuerdos a los que hemos llegado con hermanos evangélicos de otras denominaciones, especialmente los más fervientes, que muchas veces son nuestros enemigos en América Latina porque son los que tocan la puerta y llaman a la iglesia la prostituta de Babilonia, etcétera. Sin embargo, en muchos lugares ha habido un consenso y hoy en día es imposible negar que en la batalla contra la ideología de género, por ejemplo, existe un consenso con muchas denominaciones protestantes que son hijos de la revuelta luterana, son descendientes de la revuelta luterana. Entonces, la revuelta luterana coincide ahora que está celebrando 500 años. Frente a esos 500 años, los católicos tenemos dos opciones o simplemente destacamos los horrores y los desastres que fueron consecuencia de esta reforma o al mismo tiempo que aceptamos las grandes catástrofes producidas como consecuencia de la revuelta protestante luterana reconocemos aspectos buenos entre ellos el hecho de que hay mucha gente de auténtica buena fe que está dispuesta a hacer alianza con los católicos para salvar la fe en Cristo en el mundo. En consecuencia, el Papa lo que ha hecho, como la Santa Sede lo ha explicado, no ha sido celebrar los 500 años de, de Lutero, ni ha sido celebrar a Lutero como una especie de nuevo santo que hay que aceptar por sus buenas intenciones. No, no. Las intenciones de Lutero para llevar la reforma fueron inicialmente buenas, una preocupación natural por determinadas instancias de corrupción que eran visibles en la iglesia, especialmente en la región donde vivía Lutero, en Alemania. Pero sus intenciones después, por cualquiera que lea sus biografías, y yo recomiendo la... la Biografía escrita por García Villoslada de Lutero, dos tomos de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es demoledora y basada toda en textos, completamente basada en textos históricos. No hay ninguna invención. Sin embargo, el, el deseo de reconocer que en esa, ese proceso de reforma que necesitaba la Iglesia que terminó descomponiéndose en una revuelta que la partió y que dio origen a una herejía, la herejía protestante luterana, existieron sin embargo algunos dinamismos que estaban bien dirigidos y que son los que recogió posteriormente el concilio de Trento con la gran reforma católica, los que muchos llaman contrarreforma, entre comillas, tratando de hacernos entender o hacernos creer que los protestantes luteranos produjeron una reforma y que la iglesia respondió con una contrarreforma. Ese nombre histórico está mal empleado. La reforma fue la católica, porque reformó una iglesia. La otra la partió. Eso no, no reformó nada. Creó una nueva organización y una nueva entidad separada de la iglesia católica. Sin embargo, hoy en día... Como digo, nosotros vemos en las trincheras de las batallas culturales que tenemos que desarrollar que muchas veces los católicos estamos hombro con hombro con evangélicos. Y eso no significa que nosotros aceptamos la reforma protestante, que de pronto ya no hay diferencias con ese evangélico, porque hay diferencias profundas, eh, eh, lo que propuso el luteranismo con sola fe y sola escritura es una locura, una completa destrucción del contenido auténtico de la fe revelada por Jesucristo, pero esas personas han aprendido lo que han aprendido, les han enseñado lo que les han enseñado, como nosotros fuimos educados en nuestra fe, y en consecuencia, ese, el estar juntos en la trinchera no es una traición al catolicismo, por el contrario, cuando uno lee esta famosa colección de conversiones del protestantismo al catolicismo, el libro Sorprendidos por la Verdad, Surprised by Truth, que está editado en español también en Puerto Rico, lo editaron en español, es sorprendente el número de protestantes que reconoce que su conversión se produjo por estar hombro con hombro con los católicos en las trincheras culturales de distinta naturaleza recuerdo una en particular que es la que más me impresionó que es cuando un grupo de evangélicos y de católicos estuvieron rezando en la puerta de una clínica de abortos con la intención precisamente de de cambiar de hacer cambiar de opinión a las personas que tenían que pasar a través de ellos y que la policía arrestó por invasión de propiedad, y los metió en la cárcel. Entonces, esta persona protestante que cuenta su historia y cuenta su camino de conversión, dice que su camino de conversión comenzó cuando esta persona en la cárcel, ahí en el puesto policial, se sentía completamente ajena porque una persona que cumplía con la ley, una persona respetuosa, una persona... Y en consecuencia estaba tensa, nerviosa, deprimida, triste, confundida, y de pronto vio que, mientras que los protestantes se sentaban cada uno de ellos a, a, a rezar, a meditar, a pensar, o a estar en blanco, lo que sea, los católicos se juntaron a rezar el rosario, y que... En un momento, cuando escuchaba la cadencia de la oración del rosario, una y otra vez, una y otra vez, rezando lo mismo y viéndolos de rodillas en la misma cárcel y rezando con fervor, vio que en algunos rostros se esbozaban algunas sonrisas. Entonces, sintió envidia, sintió envidia de la paz que lograban tener los católicos. Y esta historia se repite por miles. En consecuencia el Papa no quiere canonizar a Lutero no lo va a canonizar ni lo ha canonizado pero sí quiere que sus discípulos que muchos de ellos no fueron los que rompieron con la iglesia católica, así fueron criados sus discípulos ahora entren en contacto con la iglesia católica en un diálogo que lleve no a un consenso entre las dos fees Nadie ha pedido eso, ni el Papa Francisco tampoco, sino un diálogo que nos lleve al descubrimiento de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Está en la Iglesia Católica. ¿Y quiénes son los que tienen que descubrirla? Los protestantes. ¿Cómo lo van a descubrir? Si los agarramos a patadas y si los insultamos y si decimos que son unos herejes y que son unos malditos, ¿eso los va a convertir? Probablemente sea menos eficaz que si nosotros... Nos encontramos en circunstancias de batalla por Cristo en medio del mundo en las cuales ellos pueden ver el testimonio católico y como este caso que he contado sentirse suficientemente atraído como para decir aquí está la verdadera iglesia como los han hecho muchos. Yo sigo con frecuencia los casos de las conversiones al catolicismo y ustedes lo saben porque con, con cierta frecuencia he dedicado puntos de vista a esas conversiones, desde la, la exatea y hoy extraordinaria apologista católica Lía Libresco o el filósofo protestante Vermiul, son historias que he contado acá en los puntos de vista y los he contado con mucho entusiasmo porque sigo esos casos de conversión y lo que he visto... Es que la mayoría de los casos de conversión son producto de católicos que tienen una buena relación con los hermanos separados, no una mala relación, no una pelea. Y ojo, cuando hay que defender la fe de algunas sectas que son agresivas y anticatólicas, soy el primero en hacerlo. Ustedes lo saben. Y ahí están mis puntos de vista como testimonio. Pero en general, la conducta del católico, especialmente en esta ocasión en que los protestantes están celebrando 500 años y están celebrando con muchas contradicciones internas, porque sus números disminuyen, porque existen conflictos al interior de su propia unidad, porque hay demasiadas denominaciones que llevan el nombre de luteranos. Entonces, eh, en ese momento crítico, un acercamiento generoso, bondadoso, caritativo de parte de la Iglesia Católica, creo yo, va a traer extraordinarios frutos. Que tengas un buen día.
1: Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiocepa.com y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda la casa de Silencio, Oración y paz te está esperando. Oración en las dificultades económicas Señor, que has creado todo el universo y has dotado a la tierra de riquezas suficientes para alimentar a todos los hombres que habitan. Ven en nuestra ayuda. Señor, que cuidas de los lirios del campo y de las aves del cielo. Los vistes, los nutres y los haces prosperar. Manifiesta sobre nosotros tu providencia paterna. Ayúdanos, Señor, ya que nuestra salvación solo puede venir de hombres honestos y buenos. Infunde en el corazón de nuestros prójimos el sentido de la justicia, de la honestidad y de la caridad. Cuida de nuestra familia que confiadamente espera de ti el pan de cada día. Fortalece nuestros cuerpos, da serenidad a nuestra vida a fin de que podamos corresponder más fácilmente a tu gracia divina y sentir que sobre nosotros, sobre nuestras preocupaciones y angustias Vela tu amor de Padre. Ayuda a todos aquellos que se desesperan por no tener trabajo. A todos aquellos que no confían en ti. Amén. Cuando me toca viajar y hay la oportunidad de ver una película, pues analizo si la película me es interesante o es la que no he visto y tengo ganas de verla y, y la aprovecho. Cuando no es así, pues mejor duermo. En ocasiones también llevo un pequeño radio y... Me pongo a escuchar algo de, de música o algunas canciones que puedo llevar ahí en la memoria y las escucho. Cuando no, pues siempre trato de buscar el asiento ya sea en avión, ya sea en el coche, ya sea en el autobús. Siempre trato de, de agarrar el asiento que está pegado a la ventanilla para... Si es que me desmayo durante el trayecto Durante el viaje Pueda recargar mi cabeza en la ventana Y no haya problema Pues resulta que un día Un día íbamos a un retiro A Chilpancingo, Guerrero No sé si el retiro era Exactamente en Chilpancingo O era en alguno de los poblados Cercanos a Chilpancingo La cuestión es que Íbamos para ese lugar y nos subimos en el autobús. Este autobús traía televisiones eh, distribuidas en todo el autobús. Unas tres televisiones, tres pantallas distribuidas en, toda, en todo el autobús. Hay algunos que tienen ya su televisión particular. Cada asiento tiene su pequeña pantalla y tú puedes escoger la película, la serie. Cuando en el autobús están las pantallas distribuidas en todo el autobús, pues o en el avión, pues tienes que ver la que te pongan ahí. Hay ocasiones que la película es buena y y se antoja verla. En ocasiones te toca otra persona delante de ti que que es más grande y te va tapando la mitad. ...o en ocasiones el ruido es pésimo, no se escucha... ...o traes a un pasajero atrás hablando mucho por teléfono... ...o hablando con una persona ahí a su lado... ...o el caso de un niño que vaya allí haciendo su berrinche... ...pero hay veces que sí, más que alegrarte te, te pone de malas por las situaciones... En esa ocasión, cuando íbamos a Chilpancingo, iba con otro hermano, estaba una película. La verdad, yo traía mucho sueño, más de lo normal. Miré que comenzó la película. La película hablaba de un de zombies, hablaba de estos muertos vivientes. Y yo ya había visto lo que era una hipnosis de esa película y sabía de qué trataba. De un zombie que se enamora Y de hecho creo que así más o menos se llama la película El zombie enamorado, cosa, algo así La verdad es que se me hizo muy tonta la película Dije, un zombie enamorado, ¿no? Empecé a verla y pues sí, clásicos zombies que se dedican a, a matar gente Para después comerse los sesos Porque creo que es lo único que les gusta a los zombies, los sesos pero primero tienen que matarlos... O... ya después... Creo que después de que les comen los sesos... Los que se murieron se vuelven zombies... O quién sabe cómo está el asunto... La cuestión es de que se me hizo... Un tanto tonta... Miré el inicio... Además... Otra de las cosas... Recuerdo ese día... Era... El sonido... Estaba muy alto el sonido... Y no era claro... Y pues... Me molestó en parte, yo traté de cerrar los ojos y recargarme y tratar de dormir a ver si ya si no escuchaba. Y la gente que iba en el autobús pareciera ser que todos se conocían e iban hablando más de lo normal, que no es común. Cuando vamos todos desconocidos, pues nadie habla entre sí. pareciera ser que todos se conocían, e iban a hable y hable y hable. Entonces yo lo que quería era en parte dormirme para ya no escuchar. Ni el ruido de la película, ni cómo hablaba la gente. La cuestión es que comencé a ver la película. De repente sí me dormía y me despertaba. Y abría los ojos para ver si ya había cambiado de película o qué onda. Y no, seguía la película y más o menos iba viendo la trama. No la miré la película eh, completa, pero sí miré como la primera parte. Después a la mitad y ya después... Al final miré algunas escenas y todavía al final de la película se me hizo tonta la película, se me hizo tonta y llegamos a nuestro destino, ya la película había terminado, no recuerdo si pusieron otra, la cuestión es de que ya cuando llegamos y todo, ha pasado el tiempo y me he puesto a reflexionar que esa película tengo ganas ahora de verla con mayor detenimiento no tanto porque traiga un mensaje cristiano, sino porque le encontré una moraleja que quiero compartir con ustedes. La película, por lo que leí en las hipnosis y por lo que miré en aquella ocasión, la película narra el personaje, un joven que es zombie, que vive en un avión, que en algún momento van a la casa de humanos y entre los humanos agarran a una joven... Este zombie, que es un joven, agarra a la muchacha, pero no se la come, no la daña, de hecho la cuida, se la lleva al lugar donde él duerme. Él duerme en un avión y ahí es donde él se queda solamente. Los zombies, quiero remarcar, no duermen, esa es mi, mi equivocación, los zombies no duermen, ese zombi no duerme. Pero se va ahí como que a resguardar, no sé si el sol o no sé, no sé por qué en sí van a quedarse a un lugar específico, si no duermen, pues no sé por qué. Pero en fin, el zombie se va a quedar a un avión, en el avión es un avión que está abandonado y ahí lleva a la muchacha y cuida a la muchacha y se va enamorando de la muchacha... Después otros zombies se dan cuenta de que tiene a una humana y pues obviamente se la quieren comer, la defienden. Como no mire la película completa no sé qué más trata. La cuestión es que él trata de defenderla y en algún momento se enamora y la muchacha también se enamora de él. Al final, en la medida en que se va enamorando, el muchacho va perdiendo su su ser de zombie, es decir, en la medida en que se enamora va dejando de ser zombie y entonces su corazón vuelve a latir y vuelve a bombear sangre y como la sociedad ya no quiere tener zombies porque si agregan más número de zombies en la medida en que los zombies muerden a la gente, sana a los seres humanos sanos y estos se hacen zombies, entonces cada vez se van haciendo más zombies. Pero ahora se dan cuenta que para poder ya transformar a los zombies, lo que hace falta es hacer que se enamoren. Y si no me equivoco, la escena final ya aparecen varios zombies enamorándose y el corazón comienza a latir. El corazón comienza a latir y así dejan de ser zombies, una reflexión que me vino a la mente tiempo después, cuando me quedaron solamente esas imágenes, me puse a pensar Hay en la actualidad muchas series de zombies, muchas series de zombies, películas, series que, que el Walking Dead y cosas que yo nunca he visto, pero sé que son muy promocionadas y porque las ves promocionadas en todas partes, por eso las conoces, aunque nunca las hayas visto, sabes que existen ese tipo de, de series. ...y así películas, videojuegos y demás... ...zombis... ...los zombies se dedican a perseguir carne... ...porque ellos comen carne... ...como ignoro totalmente la cuestión de los zombies... ...yo no sé si ellos comen también pierna... ...o, o comen eh, manos o... ...no sé, no sé... O, ...o hay una definición o hay una variedad de zombies... ...la verdad no lo sé... La cuestión es que en la actualidad pudiera ser que nos estamos también comportando como esos zombies. ¿Por qué? Porque vemos que los zombies están en la búsqueda de carne. Están en la búsqueda de carne. Y en la actualidad a los seres humanos se les está llevando en esta situación de la búsqueda también de carne, como que nos estamos convirtiendo en personas que son solamente atraídas por el sexo, sexo por aquí, sexo por allá, sexo por todas partes, los hombres y también ya las mujeres, y ahorita con el no saber utilizar la tecnología, el aumento de la pornografía, ...está aumentando por la cuestión del internet... ...y nos estamos dejando llevar... ...más bien por los instintos... ...el instinto sexual... ...nos está moviendo... ...así como los zombies... ...estos zombies de las películas... ...se llegaron a transformar... ...algunos de ellos... ...porque realmente se enamoraron... ...y su corazón volvió a ser... ...de carne... ...y comenzar a bombear sangre... El amor los transformó. El amor verdadero, si se entiende así, el amor verdadero nos transforma. El amor verdadero se encuentra en Dios. Para no ser ya zombies, personas que somos movidas por los impulsos, por querer solamente buscar carne, lo que tenemos que buscar es a Dios, buscar al amor. Para que el amor nos transforme, nos cambie. Y si en esta película, este zombie se enamora y deja de ser zombie para convertirse en ser humano como tal, creo que nosotros debemos también de buscar el amor, el verdadero amor, el ágape, el amor puro. Y el amor puro se encuentra en Dios. Quizá muchas películas podrían tener un mensaje hay algunas que buscarle muy bien no quiero decir con esto que todas las películas tienen mensaje pero a pesar de que no le puse mucha atención a esa película y que cuando me toque la oportunidad y pueda verla, ahora sí le voy a poner mayor atención para observar más detalles, no la recomiendo para que la vean, solamente lo comento porque a pesar de que no la vi completa a pesar de que se me hizo muy tonta, muy boba la película o yo no sé si era mi situación en ese momento, mi situación de ánimo, en ese momento me hizo pensar eso, pero conforme pasó el tiempo pude rescatar algo que me sirve a mí para decir, voy a tratar de buscar el amor, el amor verdadero para no dejarme arrastrar por mis impulsos.
4: Retiro de Adviento 2017 Retiro de Adviento 2017 Noche de bendición, Maranatá, a la espera del Salvador En el Seminario de Filosofía de los Misioneros Servidores de la Palabra tendremos la celebración eucarística, conciertos de villancicos hechos por un coro de música sacra y no podía faltar nuestros invitados especiales El Padre Modesto Lule, Modesto Lule, sacerdote, misionero, servidor de la palabra y director de Radio Cepa.
1: Se puso a pensar, vaya hasta después
4: todavía tenía chance. Además en vivo a Cenet González, cantante católica y una importante activista pro vida.
5: Tu mano, en sí
4: y compartiéndonos su experiencia en la oración de sanación y liberación el padre Miguel Contreras, sacerdote de la arquidiócesis de Morelia. Este próximo 2 de diciembre, de 4 de la tarde a 10 de la noche, tendrá una cooperación de 30 pesos. El seminario se encuentra en la carretera Morelia-Sinapecuaro, número 2800, San Pedro de los Sauces, Tarín, Barón, Michoacán. Números telefónicos 01443 2958216, o 295-8214. Maranatá, a la espera del Salvador.
6: Tráenos paz. Libertad. ¿Pate muerto? Hola, aquí estoy. Me escuchas? no. Ya sé, te
2: escucha, no. no, no yo. Adiós. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Radio Zepa .com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
1: Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida, y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiocepa.com y ahí podrás obtener más informes. O envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda la casa de silencio. Oración y paz te está esperando.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
7: Uh, that's right, you heard it. This is the new one. Uh, uh. ¿Qué fue que dijo que en la iglesia somos uno total? ¿Qué fue que dijo que en la iglesia somos uno pasado? Oye, este flavor, oye, este flow, oye, este flochi, oye, sabor. Yo, bailo, bailo, he
5: Yo crossed
7: Para la misa, me pongo
8: bonito voy a escuchar, yo su palabra voy a
7: rezar, por todas las almas, esto es una cosa que hacemos de corazón esto es una cosa que hacemos para el Señor, no es aburrido, no es tradición nunca me cansa, siempre mejor, en la iglesia yo canto, yo bailo, yo río, yo disfruto con los hermanos, ve pregúntale a mi tío ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos un ¿Quién fue que dijo que la iglesia somos
1: pasado? Saludamos a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias, Gra 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 Dios. Dice María Luisa García Padre, ¿cómo hago para recibir eh, diario el Evangelio? Este es mi número, ya nos pone ahí su número. María Luisa, este. Tendrían que mandarnos un mensaje a nuestro número. Pero no sé si darlo o no darlo. Es que de verdad está muy saturado. A ver, lo voy a decir rápidamente, lo voy a decir rápidamente el número, pero ustedes tienen que poder es número de México, es número de México, porque, por ejemplo, María, María Luisa García no sabemos de dónde, no sabemos en dónde nos escucha y no sabemos de dónde es ese número, entonces, el número de nosotros es de México, se lo voy a decir rápidamente, el que lo apuntó, lo apuntó, 595. 1120. 281. Lo repito por última vez. 595. 1120. 281. Pero por favor, no me comiencen a marcar por teléfono, hombre. Ya me están marcando por teléfono, hombre. Ahorita no voy a contestar ni a creer. y comienza a
7: Parece lo mal. Hoy es
1: día lunes 20 de. 20, Ya me están marcando por tele. Ay, criaturas, hombre. Porque son así. Mira, ahí está. Mira, ya está. ¿Por qué, ¿Por qué son así, hombre? No, no marquen, hombre. ¿En qué estoy? No les voy a contestar. Y, y también tengan en cuenta que me agregan al WhatsApp y me mandan un mensaje diciendo. Queremos el evangelio. No es para chatear. Hola padre, cómo está? ¿Cómo le ha ido? Son más de 2.400 contactos y no es que yo ando así con un montón de actividades. Entonces nada más me agregan al WhatsApp y ya en su momento ustedes me mandan pedir el evangelio. Me mandan pedir el evangelio y, y ya se los mando yo porque no, no es para chatear ni tampoco es para consultoría. Eh, para eso tenemos el Facebook. El Facebook, el, por ejemplo. Problemas familiares, los atendemos en el Facebook de, de la Hora de los Cincelazos y damos la respuesta en el programa, damos la respuesta en el programa para que ustedes lo tengan presente, porque quererles responder de manera escrita a todos, no hombre, ya me di cuenta que, que está, está difícil, está difícil. Así que ahí se los... Saludos a Jovita Rodríguez, dice, desde Santa Rosa, California, gracias. Denle compartir allá la transmisión de Facebook,
7: Uh, uh, Hecho a la medida, eh, este es mi disco. Quizá ah, customé, eh, este es mi disco. Ah, como puedes ver, eh, este es mi disco. Quizá ah, customé, eh, este es mi disco. Ah, como puedes ver.
1: El cuento que acabas de escuchar se llama ¿Quién fue que dijo? Lo interpretó desde República Dominicana, Ronald Romero.
8: Este cuento que me ha escrito a mi consultoría en línea en Catholic.net, un jovencito de 14 años. Me ha enviado una pregunta desde Colombia que realmente me ha emocionado. Me ha llenado de entusiasmo esta pregunta que me envía Gerardo Andrés. En tanto que una abrumadora mayoría de jovencitos de 14, 15, 16 años tienen como centro de atención los juegos de video, los teléfonos celulares, quizás el fútbol. Gerardo Andrés tiene una inquietud que lo lleva a buscar respuesta al grado de buscar un grupo de personas entendidas como especialistas en estos temas, en concreto en el servicio de los consultorios de Catholic.net. Encuentra uno y le envía la pregunta, me la he enviado a mí, y esta inquietud es contundente, sencilla, directa. Gerardo Andrés va al grano y me pregunta a sus 14 años de edad, ¿cómo me puedo enamorar más de Cristo? Vaya pregunta, y sobre todo viniendo de alguien que apenas tiene 14 años de edad. Pues cómo no me va a emocionar esta pregunta que me hace Gerardo Andrés, porque realmente es una pregunta que deja ver que hay esperanza. Que todavía hay jóvenes que valen la pena, que todavía hay jóvenes que tienen el corazón palpitando por Cristo y que quieren saber cómo hacer de su vida una vida según Cristo mismo y el Evangelio. ¿Cómo me puedo enamorar más de Cristo? Usualmente las preguntas que recibo en el consultorio van en la línea de cómo puedo entender esto, cómo puedo aprender aquello, cómo puedo explicarme tal o cual cosa, cómo puedo salir de esta confusión intelectual. Pero la pregunta que plantea Gerardo Andrés es una pregunta realmente de vida. No se trata de aclarar dudas, no se trata de alimentar el intelecto. Se trata de cómo enamorarse de Cristo. Insisto, y a los 14 años, te felicito. Gerardo Andrés, muchas gracias por enviar esta pregunta. Una pregunta tan importante, no solo para ti, sino para todos los cristianos, que por eso me he permitido darte respuesta al aire a través de este programa. Cristo es el Dios que se ha hecho hombre para habitar entre nosotros. Cristo es el Dios que vive cerca de nosotros, que se compromete con nuestra vida, que se involucra con nuestra vida, que siempre está presente y actuante en nuestra vida. De manera que para enamorarnos más de Cristo, debemos relacionarnos con Él de una manera personal, como lo haríamos con cualquier otra persona aquí en la tierra de quien quisiéramos enamorarnos o por lo menos encariñarnos. Simplemente pensemos en una amistad. Pero en este caso, la pregunta que hace este jovencito es muy específica. Él no solamente habla de encariñarse de Cristo. ¿Cómo puedo enamorar, amarlo profundamente, amarlo con locura?, Amarlo con pasión, porque eso es estar enamorado. El enamorado ama con locura. El enamorado ama con pasión. El enamorado ama sobre todas las cosas. Lo primero que debes hacer, querido amigo, es conocer cada vez más a Jesús. Porque conociéndolo cada vez más, lo comprenderás cada vez más. Y lo amarás cada vez más Y para conocer a Jesús y enamorarte de Él Debes forzosamente leer el Evangelio No solamente leerlo, debes estudiarlo Y si realmente tu deseo es enamorarte Bueno, es que debes memorizar el Evangelio Son cuatro Te recomiendo que comiences por el Evangelio según San Mateo Es una lectura más fácil Después continúa con el Evangelio de Lucas Es un Evangelio más extenso, más detallado Es un Evangelio hermoso porque es muy dramático tiene pasajes, escenas muy bellas Después continúa con el Evangelio según San Juan Es más profundo, más teológico Sigue ese orden, estudialo a fondo en verdad memoriza las palabras de Jesús Y en la medida en que vayas leyendo Y estudiando y aprendiendo más el Evangelio Conocerás más de Jesús Y por fuerza tendrás que enamorarte más de Él Un recurso visual Porque nosotros somos humanos Y necesitamos también ver las cosas Un recurso visual que a mí me parece Un ejercicio excelente Para que te enamores más de Cristo Es una película Que puedes encontrar ya en YouTube a estas alturas Busca por la Biblia visual Evangelio de Mateo esta producción en la que la persona de Cristo está protagonizada por el actor Bruce Marquiano, a mi manera de ver, es la representación más entrañable de Jesucristo que se ha hecho en la pantalla. Un Jesús amoroso, un Jesús tierno, un Jesús verdaderamente humano, un Jesús que vibra, que cuando cura a una persona no lo hace por demostrar su poder, lo hace porque se conmueve ante el dolor de una persona. Y una vez que cura a la persona, se sienta con ella a abrazarla, a los dos juntos llorar de emoción de la sanación que ha provocado con su milagro. Verdaderamente te recomiendo que veas el Evangelio de Mateo de la Biblia Visual. Eso te va a ayudar, como no tienes idea, a enamorarte de Cristo. Te lo garantizo. Ahora, además de conocer... ...a Jesús para enamorarte de Él... ...debes vivir con Él... ...debes meterlo en tu vida... ...y debes tú meterte en la suya... ...y para ello es importantísimo... ...que asistas regularmente a la misa... ...por lo menos todos los domingos... ...por fuerza... ...y es necesario también que comulgues... ...que comulgues con frecuencia... ...para que sientas cómo Jesús... entra en tu vida... ...para que nutra tu vida... ...para que alimente tu vida... ...para que te dé fortaleza... ...sobre todo cuando las cosas se ponen duras... ...necesitas fortaleza... Y y esa fortaleza la vas a recibir de Jesús mismo que se te entrega, que se te entrega como alimento, que se te entrega como alimento en forma de pan y vino para a través de ellos darte su cuerpo y su sangre, pero que se te entrega también en alimento como palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí en la Santa Misa es donde debes tú aprender a escuchar a un Cristo que te habla y que si lo escuchas con el corazón verás que en cada misa te está hablando a ti. Y después te lo comes para que entre, para que los dos se hagan uno. Eso es comunión, hacerse los dos uno. La práctica regular de la misa, de la Eucaristía, forzosamente te deben llevar a amar cada vez más a Jesús. Ahora, es muy importante que también recurras con frecuencia al sacramento donde vas a sentir el amor de Cristo tú, porque en la medida en que más te sientas amado por Cristo, más lo vas a amar. Y este es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, porque precisamente ahí... Es donde vas a abrirte por completo ante Jesús. Es donde no le vas a ocultar ningún secreto. Es donde le vas a poner en las manos aquello que te avergüenza que otros sepan. Y se lo vas a poner en las manos para que Él lo redima. Y para que Él te perdone. Y en la medida en que sientas el perdón de cristo vas a experimentar en carne propia el amor que te tiene y la paz que vas a recuperar en tu alma cada vez que salgas de confesarte va a ser para ti una experiencia clara tangible del amor de cristo y en la medida en que más experimentes en carne propia el amor de cristo en consecuencia tú también lo amarás más algo muy importante muy útil también para amar a cristo es compartirlo con los demás. ¿Cómo se comparte a Cristo? Bueno, pues se comparte a través de enseñarlo. Hazte catequista, intégrate a un grupo de catequistas, de catequistas de lo que sea. Empieza dando catecismo de primera comunión, compartiendo a Cristo, compartiendo a Cristo. Vas a comprenderlo tú más, porque siempre aprende más el que enseña que el que estudia. Vas a comprender mejor tu fe, vas a compartirla con otros, a contagiarla con otros. Y esto también por fuerza te hará amar más y más y más a Cristo. Además de que la práctica de catequizar, la práctica de enseñar, te va a conducir tarde o temprano a una realidad inevitable en la vida de todo hijo de Dios que se mantiene fiel a él y a su doctrina. Vas a tener que defenderlo. Y en la medida en que defiendas a Cristo de los ataques de tus compañeros de escuela, de las burlas de tus profesores, de las burlas y de los ataques de tus conocidos en cualquier red social, en la internet, en la medida en que tú defiendas a Cristo con firmeza, tu amor por Cristo va a aumentar, tu fe se va a reforzar. No hay nada como defender a Cristo para acrecentar ese amor que se le tiene, porque cuando uno es capaz de ponerse enfrente del que lo agrede y decir, agrédeme a mí primero. Porque no te voy a permitir que agredas a Cristo Jesús Por fuerza que eso te va a hacer amar más y más y más a Cristo Y algo vital, vital querido amigo que me has escrito Querido Gerardo Andrés Algo vital para amar a Cristo es que aprendas desde ahora a dialogar con Él Y eso se hace en la práctica de la oración Debes orar todos los días Exponiéndole tus necesidades, exponiéndole tus preocupaciones, exponiéndole tus flaquezas, exponiéndole tus sueños, exponiéndole tus proyectos, exponiéndole tus anhelos, pero también exponiéndole tu gratitud por cada bendición que te da. Fíjate que es importantísimo que reconozcas, que aprendas a reconocer la presencia de Cristo a lo largo de todo el día. Desde que te levantas y sientes el rayo de sol en tu piel que te despierta, desde que entras a tomar una ducha y sientes el agua fresca que te reanima desde que pruebas tu primer bocado del desayuno que te da fuerza para continuar a lo largo del día desde que estudias y estudias con empeño y apruebas un examen con buenas calificaciones todo eso son bendiciones de Cristo, todo eso es la presencia de Cristo en tu vida, todo eso, el agua que corre por tu cuerpo, el café que te da vigor en la mañana todo eso no lo tendrías si no fuera porque Cristo te bendice Aprende a reconocer todas las bendiciones de Cristo a lo largo del día Y así cuando dialogues con Él Exprésale tu gratitud Y también exprésale tu alabanza Aprende a alabarlo, aprende a adorarlo Porque en la medida en que lo alabes En la medida en que lo adores Por fuerza vas a amarlo más y más y más Y también en la oración Muy importante, muy importante Pídele que te conceda amarlo cada día más Porque mira que tu interés es amar a a Jesús y Jesús es Dios. Jesús es el infinito y tu corazón tiene limitantes. ¿Por qué eres tú una persona humana? Porque tienes tus limitaciones propias de tu condición humana. Pero con el Espíritu de Dios el amor humano puede ir más allá. El amor humano puede trascender. De modo que para poder amar, para poder realmente enamorarte, insisto, enamorarse implica amar con locura, amar con pasión, para poder amar a ese extremo, al Dios infinito Pídele a Dios que envíe sobre ti su Espíritu Santo Que sople en tu corazón para que cada día ames más a Cristo Tú solo no vas a poder, si en verdad quieres enamorarte Necesitas que el Espíritu de Dios mismo sople en tu corazón con fuerza Para que lo haga arder Y entonces así tu corazón vibre de amor por Cristo Jesús Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida
4: Retiro de Adviento 2017 Retiro de Adviento 2017 Noche de bendición, Maranatá, a la espera del Salvador En el Seminario de Filosofía de los Misioneros Servidores de la Palabra Tendremos la celebración eucarística, conciertos de villancicos, hechos por un coro de música sacra. Y no podía faltar nuestros invitados especiales, el padre, Modesto Lule, Modesto Lule, sacerdote misionero servidor de la palabra y director de Radio Cepa.
1: Se puso a pensar, vaya hasta después, todavía tenía chance. Además,
4: en vivo, a Zeneth González, cantante católica y una importante activista pro vida. Compartiéndonos su experiencia en la oración de sanación y liberación, el padre Miguel Contreras, sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia. Este próximo 2 de diciembre, de 4 de la tarde a 10 de la noche, tendrá una cooperación de 30 pesos. El seminario se encuentra en la carretera Morelia-Sinapecuaro, número 2800, San Pedro de los Sauces, Tarímbaro, Michoacán. Números telefónicos 01443 295 o 295-8214. Maranatá, a la espera del Salvador.
6: ¡Trenos pan!
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y él gritó jesús hijo de david ten compasión de mí los que iban delante lo reprendían para que se callara pero él gritaba más todavía hijo de david ten compasión de mí jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran cuando lo tuvo cerca le preguntó qué quieres que haga por ti el ciego contestó, «Señor, quiero recobrar la vista». Jesús le dijo, «Recóbrala, por tu fe has sido sanado». En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios, y toda la gente que vio esto también alababa a Dios». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pasaje del día de hoy nos presenta a un ciego, que además era pobre porque estaba pidiendo limosna. Pero escuchó, o más bien oyó, que pasaba mucha gente y preguntó qué era lo que sucedía. Le dan a conocer que es Jesús de Nazaret. Él sabe quién es Jesús de Nazaret, sabe lo que puede hacer. Y en ese instante se pone a gritar... Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Yo les invito a que tengan presente este versículo, el versículo 38, que es como una ejaculatoria, es una oración pequeña de una persona necesitada. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Se los presento porque hay momentos en los que uno pareciera ser que no tiene palabras para dirigirse a Dios, y estas oraciones pequeñas o como también le llamamos jaculatorias, vienen a auxiliarnos en esos momentos de sequedad, cuando no hay palabras para pronunciar y queremos hacer oración. Que nuestra actitud sea como la de este ciego de Jericó, Jesús hijo de David, ten compasión de mí, Jesús hijo de David, ten compasión de mí. Aquí encontramos que este ciego se pone a gritar eso. Los que iban delante lo reprendían. Entonces, ¿qué quiere dar a entender aquí? Que sin duda el ciego comenzó a seguir a la gente porque la gente estaba siguiendo a Jesús. Los que iban delante escuchaban los gritos de este ciego, lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía. Aquí podemos encontrar una enseñanza. ¿Cuántas veces te has topado con gente que te quiere callar porque tú tienes una oración elevada, tienes una actitud hacia Dios, tienes una disposición hacia ese encuentro con Dios? ...y tú lo manifiestas de una o de otra manera y no faltará quien te calle. Con el uso de las redes sociales hay algunos que llegan a plasmar oraciones, imágenes, peticiones... ...y no falta por ahí el que comienza a criticarte porque dejas esas imágenes en las redes sociales... ...o no faltará aquel que te critica porque haces una oración al salir de casa, antes de consumir los alimentos... O cuando vas a iniciar tu trabajo y viene por ahí aquella persona que viene a criticarte, a juzgarte, prácticamente lo que quiere es callarte. Enseñanza, este ciego de Jericó estaba necesitado y encontraba a esta gente que lo reprendía para que se callara, pero él gritaba más todavía. Por ahí un viejo refrán popular dice... El que no habla, Dios no lo escucha. Pues si nosotros tenemos más temor a lo que nos dice la gente, más vergüenza por lo que nos dicen o por lo que publican de nosotros, creo que debemos de ser fuertes, valientes, pedirle al Espíritu Santo que nos dé valentía para no callarnos y, en su caso, tomar la actitud de este necesitado de Dios. Este necesitado de Dios es que sigue a lo que es esta gente, que va ahí y va gritando. Y le dicen que se calle, y él levanta más la voz. «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Vamos a cambiarle. «Dichosos los necesitados de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Este ciego estaba necesitado, no solamente material porque pedía limosna, sino quería un milagro de Dios, pero había gente que lo callaba, que lo reprendía, sabe de Jesús. Comienza a seguir a aquellos que siguen a Jesús, que es otra enseñanza que también podemos aprovechar. ¿Tú a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a los que siguen a Jesús? ¿O estás siguiendo a los que te alejan de Jesús? Porque puede ser que tú, aunque veas con tus ojos de la carne, puede ser que no veas y seas un ciego. Sí, un ciego espiritual que está impedido, no ve la verdad Y cada día se hunde más en el lodo, en el pecado Y va siguiendo a aquellos que le distancian de Dios, que le alejan de Dios Este ciego va ahí con esta gente y va gritando más todavía Hijo de David, ten compasión de mí, dice el versículo 39 Jesús escucha su clamor Jesús escucha la voz de aquel que no se deja amedrentar, que no se deja callar, que no se deja avergonzar, humillar por aquellos que no quieren que grite. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús escucha los ruegos de aquellos que son perseverantes, que son constantes. Y antes hemos escuchado en este mismo Evangelio de Lucas cómo Jesús Quiere que seamos constantes, perseverantes en la oración. Hasta aquel pasaje de aquella mujer que necesitaba la ayuda de aquel juez que ni creía en Dios ni temía a los hombres. Pero para que no le estuviera molestando a aquella mujer, le atendió. Pues aquí también encontramos que hay que ser... Perseverantes, tomemos pues otra enseñanza, perseverancia, constancia. Hay que ser constantes en la oración, en la petición. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, en el versículo 40, se detiene y mandó que le trajeran a aquel ciego que iba ahí entre la gente gritando. Cuando ya lo tuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contesta, «Señor, quiero recobrar la vista, quiero recobrar la vista». Tengamos muy presente qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Dios siempre estará atento a nuestra súplica, pero nosotros hay que tener bien determinado qué es lo que queremos. Jesús le dijo, «Recóbrala, por tu fe has sido sanado». ¿Qué vemos aquí? ¿La fe? Sí, la fe mueve montañas, mueve a este ciego, se levanta, sigue a la gente, alza la voz, otros lo quieren callar y él no se detiene. La fe debe de movernos en muchas circunstancias, movernos también en la perseverancia, en el seguimiento de Jesús con aquellos que también le siguen. ¿Cómo es tu fe? ¿Es como la de este ciego? Pues si es como la de este ciego, tenlo por seguro que pronto podrás mirar, podrás ver los milagros en tu vida ¿Eres constante? ¿No te da vergüenza cuando los demás te critican o se burlan de ti porque manifiestas una fe? ¿De qué manera respondes o actúas o te comportas o mejor ya para no provocar problemas, no causar problemas porque no quiero ser causa de división. Está bien, ya mejor no voy a misa para no tener problemas con los de mi familia. Está bien, mejor ya no voy a hacer oración cuando salgo de casa. Está bien, ya mejor no voy a hacer oración antes de consumir los alimentos porque me han dicho que ofendo. Y pues como no quiero ser causa de división, mejor me quedo callado. Bueno, pues... Si sigues así, entonces lo único que demuestras es que no tienes fe o tu fe es muy pequeña. Tu fe es muy débil. Pero este ciego tiene una fe fuerte. Esta fe no se da de la noche a la mañana. Sin duda este ciego hacía su oración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Para que la fe tenga estas características hay que trabajarla, hay que fortalecerla. Todos los días, todos los días. No es una cuestión de cada ocho días, no. Reflexión de la palabra, lo que son los sacramentos, mirar o leer, cosas que nos nutran espiritualmente. Por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Grande milagro. Aquí suceden dos milagros. El milagro del ciego, pero también el de la gente. La gente ha quedado sorprendida. Y antes, el ciego seguía a la gente porque sabía que la gente estaba siguiendo a Jesús. Pero miren lo que son las cosas. Ahora la gente sigue al ciego. El ciego alaba a Dios y la gente también ha recobrado la vista y ha hecho que esta gente que le acompaña, que algunos de ellos le decían que se callara, ahora él ha encontrado que han recobrado también la fe y alaban a Dios de la misma manera. Pidámosle a Dios para ver, para ver a Jesús, para ver a la gente que sigue a Jesús, que comencemos a seguir a la gente que siga Jesús Que el Espíritu Santo nos fortalezca En nuestra fe Que seamos constantes, perseverantes En la oración Para que no desistamos Y así alcancemos los milagros De Dios ¿Qué es lo que le quieres pedir a Dios? Este ciego sabía muy bien qué era lo que quería pedirle a Dios En cuanto lo tuviera ya cerca Y se lo pidió ¿Qué es lo que le pides tú hoy a Dios? Ojalá y puedas ver desde tu corazón, las necesidades, las prioridades de tu vida y no los caprichos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. de noviembre yo sé que los lunes ni las gallinas ponen oye algunos de las personas que ya me están mandando mensajes me mandan mensajes sms o sea son mensajes del celular de sus de los comunes no es por whatsapp y me mandan decir padre mándeme el evangelio por aquí no se puede mandar el evangelio por los mensajes sms a lo mejor igual ustedes no saben qué onda con el WhatsApp, pero otra cosa, no tengo saldo para responderles a esas personas y decirles que y decirles que, que no se puede mandar el evangelio por el mensaje SMS. Por eso algunos no les respondo. Tengo el WhatsApp que lo trabajo con el Wi-Fi de aquí de la casa. Pero las personas que nos mandan mensajes que nos mandan mensajes por el por el así ah, por el celular de los mensajes no, normales de los comunes de los que antes de que existiera el WhatsApp de, de esos mensajes. Entonces personas me mandan mensajes por ahí, pero igual yo no les puedo responder porque el número telefónico en el celular que tengo no tengo saldo. No tengo dinero ahí, no. Entonces, no te puedo mandar un mensaje para decir, ¿sabes qué? Mándanos un mensaje por el WhatsApp porque no se puede por aquí. No no puedo. A menos de que le pusiera saldo, pero no. no ahorita no hay dinero. Después. <ríe> Saludos a Lupita Reina. Dice, gracias por el programa. Que el Señor lo bendiga. Ándele desde Phoenix. Gracias, Lupita Reina. Anthony Chávez desde Phoenix, Arizona también. Inés Chávez. Escucha escuché ahí en Chicago. Oye, ayer hablamos sobre los talentos. Yo no sé si tú escuchaste el evangelio que pusimos en el Facebook. Recuerda que también tenemos el canal de iTunes. Por si tú tienes teléfono de manzanita, puedes buscar Modesto Lule. Modesto Lule en iTunes y ahí escuchas tú el evangelio de todos los días. ...el Evangelio de Todos los Días iTunes... ...búscanos como Modesto Lule... ...tenemos el Facebook Modesto Lule... ...donde lo dejamos... ...también tenemos el Twitter... En el, ...si tú nos sigues por el Twitter... ...tú vas a tener así notificación... ...de todo lo que publico en Facebook... ...y lo que publico en Twitter... ...desde YouTube... ...desde iBox e ...y desde las otras páginas... ...porque las tengo vinculadas... ...entonces el, el Twitter... ...se está encargando de... ...compartir todo lo que tengo... ...en las otras redes sociales... E incluso cuando subo el evangelio a las diferentes plataformas para que se quede ahí archivado. Y tú vas a tener la opción. Así que si nos quieres seguir mejor en, en Twitter, búscanos como Modesto Lule. También a los que tengan Instagram, también nos quieren agregar. Búsquenos como Modesto Lule. ¿Sale, Valex? Ándeles pues, criaturas del señor. Déjame ver quién más llegó ahí de los mensajes. Saludos a Rosalía Esquivel desde Chelan, Washington. Dice que le mande un saludo a su esposo. Pero no nos pone cómo se llama. Ay, Rosalía. Saludos, saludos a Lino. Jesús Maldonado García dice que pide oración por los traileros. Saludos a los traileros. Saludos a Chavo allá en... ¡En Detroit, Michigan! ¡Ay! ¡Saludos a los traileros! ¡A los camioneros que nos escuchan por el YouTube! El canal de YouTube se llama Modesto Radio Ahí puedes escuchar programas pasados de La Hora de los Cincelazos, de Madruga y también de Cristomorfízate, y también de... ¿Cuál otro tú? La... Madruga La Hora de los Cincelazos, y Evangelizar sin Tregua, Evangelizar sin Tregua, que es un programa muy diferente a los demás. Así que, Lino Jesús, saludos a todos los traileros, Pedro Castillo, allá en el Norte Carolina, saludos a todos los de Salvatierra, Guanajuato, ¡Hola, Vale! Dice, dice, hoy quiero mandar un saludo a la iglesia de San José en Newton, Norte, Carolina. Ya que el pasado viernes pasó por aquí la antorcha guadalupana que va rumbo a Nueva York. Oye, mañana vamos a tener una misa. Una misa en, 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 la, en una capilla de la Basílica de Guadalupe. En una capillita de la Basílica de Guadalupe. Dentro de la Basílica de Guadalupe. A la una de la tarde. A la una de la tarde, si tú escuchas el programa Al que Madruga, ahí va a estar el padre Lorenzo, va a estar tu servidor. A la una de la tarde, a la una de la tarde, te espero a las doce y media. Si tú vives en la Ciudad de México, a las doce y media, te espero ahí en el atrio de la Basílica, donde está la estatua de San Juan Pablo II, donde está la estatua de San Juan Pablo II. Ahí a las doce y media, mañana martes 21. Mañana martes 21, ahí te espero. En la estatua de San Juan Pablo II. En la estatua de San Juan Pablo II, mañana martes a las doce y media. De ahí te voy a llevar a donde está la capilla, donde a la una de la tarde vamos a hacer una celebración eucarística o vamos a participar, vamos a participar en la celebración eucarística, es una misa VIP, solamente caben 40 personas, a lo mejor ustedes están en Estados Unidos, puede ser que no puedan ir, pero pueden avisarle a algún familiar, si quieren acompañarnos en esa misa particular, eh, 40 personas creo que entran, más o menos, entonces a las 12 y media, 12 y media, Pónganle ahí por favor en el Facebook ahorita quiénes son los que pueden participar. Si tú vives en la Ciudad de México, vives cerca de la Basílica de Guadalupe o el día de mañana vas a estar en la Basílica de Guadalupe a las doce y media. Doce y media, ahí te espero donde está la estatua de San Juan Pablo II. En la estatua de San Juan Pablo II y de ahí te llevo a la capillita. Te llevo a la capillita de. Donde vamos a, a celebrar la misa. Mañana, miércoles 21 de noviembre. All Rice, All Rice. Ahí te lo dejo. Para que. Si tú estás escuchando por Facebook, recuerda que estamos transmitiendo desde Radio Sepa. Ay, es que se congela la señal del Facebook. O la del YouTube cuando estamos en vivo. Pues pásale entonces a Radio Sepa, descarga la aplicación. Allí en la descripción del video de Facebook tenemos unos números de teléfono. Para que tú marques a ese número de teléfono cuando no tengas internet. Y así nos escuchas sin necesidad de internet. Es más, si tú quieres que esta estación le escuche a algún familiar tuyo, dale ese número. Y así esa persona va a tener la oportunidad de escucharnos sin internet. Pero marca eh, el número que está ahí. Es un número... Para Estados Unidos y otro para México. All rise, all rise. Saludos a Chipley, María Estela. Saludos, dice, para Graham y Jamie que no entienden español, pero que los tiene escuchando. Nos escuchan allá en Houston, Texas. La doctora Estela Chipley. Doctora, Graham, Ehi y Jamie, they don't speak Spanish, right? But they are listeners. Okay. I want to say God bless you and thank you very much for listening to this program. Maybe you don't understand nothing, but if you have your heart open, the grace of God will bless you. <laughs> I don't know if my English is good, but I want to try I want to try To say something very nice for you all right no it's not all right it's only it's my it's a joke all right all right thank you doctor um, i forgot your name ah shipley thank you very much doctor uh, stella shipley <laughs> graham james I don't, know, I, don't know, I don't know if your, in my pronunciation about your names are good, but thank you very much. All right, all right. <ríe> Saludos a Ricky Rodríguez desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Arti Mendoza desde Edinburgh, Texas, de parte de Arturo Mendoza, dice que pide oración por la paz y la armonía en su hogar. Ándele pues, Litza Litza. Dice, el Padre va a estar en la Basílica mañana. Sí, mañana a las doce y media. Vamos a estar ahí en la Basílica de Guadalupe. Por si nos pueden acompañar en la misa, que es a la una, pero es en una de las capillas. Acuérdense, no es, no es en la Basílica como tal. Es en una de las capillas de la Basílica de Guadalupe, que está en el segundo piso. Por eso yo quiero que nos veamos a las doce y media, ahí en la estatua en el, sí, en la estatua de San Juan Pablo II, que está ahí saliendo de la basílica, en el atrio. Ahí está, entre la nueva y la antigua basílica, ahí está la estatua de San Juan Pablo II. Está muy grande, si no, si, si no la ubicas, preguntas dónde está y ya te van a decir, y ahí nos vemos, pero a las doce y media, a las doce y media, para que yo te lleve a la capilla donde va a... ...celebrarse la misa, va a estar el Padre Lorenzo va a estar en el servidor... ...y no sé si hay más padres ahí, pero ahí vamos a estar... ...mañana, martes 21 de noviembre a las 12 y media... ...nos vemos para si, si nos quieres acompañar en esa misa, ok... ...saludos a Jovita Rodríguez, dice que pide oración por su hijo... ...que está en la prisión y por su hijo de 14 años... ...que ha sido afectado mucho y aparte está pasando... Por la edad más difícil Pues sí, la la, la adolescencia Saludos a Nercy Navarro Dice que ahí está Ándele pues, Nercy, gracias Lorena Rodríguez desde Nebraska Saludos, gracias por escucharnos Isela Saldaña Saludos Un saludo, dice que para su esposo que se llama Enrique Marta Juan Torres, ahí en Nesa Saludos hasta Nesa Pedro Castillo sí, eh, dice que, que lea su saludo de arriba, dice ¿Cuál saludo de arriba tú? El de donde le manda saludos a, a los de Guanajuato, Pedro. Saludos a los de Salvatierra. Dice que quiere mandar un saludo a... La, ya, lo, ya lo leí, ¿no, Pedro? Ya lo leí, Pedro. Ay, Pedro. ¿O cuál otro? ¿Mandaste otro? Mira, es que aquí el Facebook me pone los más recientes y entonces los de mero arriba no los alcanzo a ver. Pero ahorita voy a checar a ver si lo alcanzo a leer. O si no, ponlo otra vez, compadre. Saludos a Letze. Dice a Letze Pérez García que my English is very good. Okay, thank you very much. Thank you very much. You are very happy, right? Because your sister is very soon with you. It will be, it will, it, it, no, she will be with you very soon. So I think so you are very happy. Alécte Paris Garcia. How is your English? I think I I hope it is very good, because the next time we will try to talk in English, to learn more about that language. Okay. Saludos a Jovita Rodríguez. Dice, padre, oración por la conversión de sus hijos y su familia Gloria Muñoz Escuchando en San Luis Gloria, ya te contesté, Gloria, el correo electrónico No sé si ya me respondiste lo que te mandé en el correo electrónico Dice, ya lo mando El saludo, ok Saludos a José Luis No, José Lucio Olvera Frías Nos escucha en Querétaro, el pueblito Si sí es cierto, ayer estuvimos por allá en Querétaro Estuvimos allí en la parroquia de Santa Bárbara. Oye, disculpas. Yo estuve diciendo Santa Mónica. <ríe> Saludos a. ¡Ay, Shostan! ¿Nos estará escuchando Shostan? Saludos a Shostan, hombre. Sí, no sé si tiene otro nombre, pero Shostan. Saludos, Shostan. Dice que nos escucha allá en. Allá en Querétaro. Y agradecemos a todas las personas que. Bueno, fueron poquitas a las que saludamos el día de ayer en, en la parroquia de Santa Bárbara. Por ayer estuvimos ahí predicando y confesando y la misa. Y pues muy agradecidos. Sí, tuvimos, porque la mayoría de gente, pues hoy hay gente que casi no se hace. Pero espero que a, a, a partir del día de ayer nos hayan escuchado ya hoy las personas. Espero, ¿verdad? Espero, espero. Eh, Andrea Aguilar, Aguilera dice que My English is, is, is very well uh, Really? My English is very well? Oh, thank you I will try to do a, a morning show In English Okay. déjame sacarme la papa Que traigo a un lado Gloria Muñoz dice uh, Ok, muchas gracias Dice padre, además de ayudarnos En forjarnos la fe eh, nos alegra las mañanas Lisbeth Angélica Serna Alfaro desde Monterrey dice padre se me olvidó desde Panamá ay Jesús saludos a Irma Cortés dice, dice gracias a Dios le encontré, mande saludos y bendiciones Irma que Dios te bendiga y gracias a todos ustedes los que nos escuchan ahí en Facebook, denle compartir, denle compartir para que más gente escuche y que conozcan este programa, pero que sepan que estamos transmitiendo desde Radio Sepa. Cuando se termina la transmisión en Facebook, seguimos en Radio Sepa y ahí consume menos datos que en el Facebook. Pero bueno, ahí les dejo el dato para que lo tengan presente y tenemos ese número de teléfono para México y Estados Unidos para que nos escuchen sin necesidad de pagar internet. Así de sencillito. Recuerden, mañana misa a la una en una capilla de la Basílica de Guadalupe. Pero yo los espero a las doce y media en el monumento a San Juan Pablo II para llevarlos a la capilla mañana martes 21. A las doce y media, los que quieran acompañarnos y nos escuchen cerca de la Basílica. O si vas a andar por ahí, mañana y te veo.
6: En todo tiempo sin cesar. es el señor Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan? No. yo sé te escucha, no. yo no. Adiós.
4: Retiro de Aviento 2017. Retiro de Aviento 2017. Noche de bendición. Maranatá a la espera del Salvador. En el seminario de filosofía de los misioneros servidores de la palabra tendremos la celebración eucarística, conciertos de villancicos hechos por un coro de música sacra y no podía faltar nuestros invitados especiales, el Padre Modesto Lule, Modesto Lule, sacerdote misionero servidor de la palabra y director de Radio Sepa.
1: Se puso a pensar, vaya hasta después todavía tenía chance.
4: Además, en vivo a Zenet González, cantante católica y una importante activista pro vida.
5: Mano, sí
4: y compartiéndonos su experiencia en la oración de sanación y liberación, el padre Miguel Contreras, sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia. Este próximo 2 de diciembre, de 4 de la tarde, a 10 de la noche tendrá una cooperación de $30 pesos. El seminario se encuentra en la carretera Morelia-Sinapecuaro, número 2800, San Pedro de los Sauces, Tarímbaro, Michoacán. Números telefónicos 01443 2958216 o 2958214. Maranatá, a la espera del Salvador.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
1: Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida, y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz... Te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato... Entra a la página www.radiosepa.com Y ahí podrás obtener más informes... O envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico... Para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato... Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya... Recuerda la casa de silencio... Oración y paz te está esperando.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: gigantesca inundación azotó a un pequeño pueblo ubicado a las orillas del río Mississippi. Una de las compuertas del río se había roto provocando la inundación y se había previsto que otra compuerta se iba a romper en el lapso de una hora. Un propietario de una de las casas ubicada a orillas del río subió al techo debido a que el agua ya había cubierto gran parte de la zona. El nivel del agua estaba aumentando, por lo que un bote de rescate se dirigió hacia la casa. El bote se acercó y los rescatistas le dijeron al hombre que otra compuerta iba a romperse y que el agua Arrasaría con su casa y con todo lo que encontrara a su paso Y esto, sin duda, lo llevaría a la muerte segura El hombre respondió que no necesitaba ayuda Porque él creía mucho en Dios Y Dios no permitiría que le sucediera tal cosa Veinte minutos más tarde, los rescatistas regresaron a tratar de convencerlo para que subiera al bote y una vez más este señor rechazó la ayuda argumentando que Dios lo salvaría Diez minutos después el bote regresó los rescatistas dijeron que esta sería la última oportunidad porque la compuerta estaba a punto de romperse le pidieron por última vez que subiera al bote El agua estaba subiendo Y la inundación era inminente Pero el Señor repitió nuevamente Que creía mucho en Dios Y que Dios lo salvaría de esa desgracia Que Dios mismo había prometido Que a los que tuvieran fe Y pidieran con insistencia Las cosas que ellos pedían Se iban a conceder y él tenía mucha fe unos minutos después la compuerta se rompió liberando gran cantidad de agua que arrasó con todo a su paso el hombre como ya se le había dicho no sobrevivió cuando esta persona llegó ante la presencia de San Pedro se detuvo en la puerta para entrar le dijo a los hombres que quería hablar con Dios. Le dijeron que no era posible, que primero tenía que hablar con San Pedro. Cuando se encontró frente a frente con San Pedro, le preguntó, ¿Qué fue lo que pasó? Pensé que Dios iba a salvarme. Jesucristo mismo nos había dicho que todo lo que pidiéramos en su nombre, se nos lo iba a conceder. ¿Por qué no me salvó? ¿Por qué Dios no respondió a mi llamado? Mi fe era más grande que la de todos los del pueblo. Yo creía firmemente en Dios y creía que Él me iba a salvar. San Pedro movió la cabeza y le dijo, «Ciertamente Dios te mandó ayuda. Te mandó ayuda en aquellos hombres que te invitaban a subir al bote». Y esa era la manera como Dios podía salvarte. Dios insistió varias veces, pero aquí lo que tú querías es que las cosas se hicieran como tú pensabas o tú querías. Y los planes de Dios no son iguales que los planes de los hombres. Pero Dios nunca olvida a los que le hablan con fe. En este caso, el que se equivocó fuiste tú Porque no entendiste ni el modo ni el mensaje de parte de Dios Moraleja ¿Cuántas de las veces nosotros siempre le pedimos a Dios algunas cosas Y queremos que esas cosas se hagan a nuestra manera, a nuestro modo? Algunos llegan a decir que Dios no les responde, que Dios no les escucha. Pero Dios escucha siempre nuestras oraciones y nos da aquello que verdaderamente nos va a servir, pero será a su modo. El problema es cuando nosotros nos encaprichamos y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Nos hacemos la imagen de un Dios a nuestra medida. Tengamos mucho cuidado, no caigamos en estos errores. Tratemos siempre de estar en sintonía con Dios para poder entender los mensajes que Él nos envía y también para poder comprender la manera como Él nos está ayudando. Dios se manifiesta en los corazones bondadosos y generosos, en los corazones humildes. Escuchemos, pues, la voz de Dios en las personas que nos rodean, que nos pueden estar sugiriendo un cambio o nos pueden estar indicando la manera en la que nos podemos salvar. Para Chío, para Doña Lila Ay Doña Lila Que le echa pleito a Chío ¿Por qué Doña Lila Es tan peleonera? Cristo resucitado
9: Quítame lo atarantado Quítame esta cara De limón chupado Cristo resucitado Quítame lo atarantado Quítame esta cara De limón chupado la luz de tu resurrección, ilumine mi vida y alumbre mi corazón, ilumine mi vida y alumbre mi corazón, Cristo resucitado quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado, Cristo resucitado no lo atarantado, lado esta cara de limón chupado mi Señor, sana mi depresión, llévate mi amargura, dame tu gozo Señor Llévate mi amargura, dame tu gozo Señor Esta cara de limón chupado, Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado, mi Señor. ¡Qué alegría es que estés entre nosotros, presente en tu pueblo, Señor! ¡Que estés entre nosotros, presente en tu pueblo, Señor!
1: Yo aquí desgastándome por mandarle saludos a Chiu y resulta que ừ, todavía es que... está dormida. Ay, Bracete. Dios mío, ¿qué me pasa a mí por andar ahí. ahí. ¡Generoso! Que nuestra angustia, amor, que es más grande que nuestra
9: depresión. CUNI,
1: CUNI, 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 CUNI. ¡Quítanos lo acarantado!
9: ¡Quítanos esta cara de limón chupado! Cristo resucitado Quítanos lo atarantado
1: Quítanos esta
9: cara De limón chupado
1: Pero al rato, al rato va a estar diciendo Chimpadre, ni me manda saludos Ni pon mi canción Y no hay desgastándose Cunicunicun ver, levante la mano ¿Quién de ustedes le iba a echar de comer a las gallinas? Cuando andaban en el rancho cuando estaban ahí en el rancho, ¿quién de ustedes? Oye, por cierto, déjame mandarle saludos a todos ustedes los que nos escuchan ahí en Facebook. Denle compartir, hombre, pues ¿qué les cuesta? Los que nos escuchan por YouTube en el canal Modesto Radio. Modesto Radio. Así se llama el canal Modesto Radio en YouTube. Síganos, denle compartir, denle like y demás. Y los agradecemos. Sí, ¿no? Chío... Dormir en sus laureles, está bien Por lo menos espero a ver si Doña Lila nos escucha Pero pues, quién sabe si Doña Lila Nos escuchará Ay Dios mío Santo, todopoderoso. Gracias Saludos a Cielo Lupita Dice que quiere pedir un favor Que le ayuden con las oraciones Por el señor Hilario Berrones Vadillo Que es el papá de su cuñada y Porque va a tener una operación a corazón abierto Y... Pues ya empezó. Oh, dice. De, eh, o sea, ya empezó la operación y es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, pues ahí vamos a tener en cuenta al señor Hilario Berrones Vadillo. Que van a estarle haciendo una operación bastante fuerte. Saludos a Mayra Peña. Saludos a Nersi. Dice que ya lo compartió con sus grupos del Facebook. Ándele, María Oliveros. El número, padre, please. El número, ¿cuál, qué, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla, María Oliveros? ¿De qué me habla? Saludos a Inés Chávez. Dice que pide oración por su hija Araceli Villaseñor, que está pasando por una situación difícil. Lo escucha allá en Chicago, Illinois. Espinosa Levaura. Dice que saludos a su nieta, se llama Abril Valderrama Camacho, y a su hija Vivian Alisa Valderrama Espinosa. Saludos para ellos. Saludos también a Alma Albris Velázquez que nos escucha en Oren, Utah, que están recuperándose de otra cirugía. Bueno, pues que Dios les dé fortaleza para que sigan adelante. Angélica Rodríguez dice, hola, me da gusto saludarte, padres de Iztapalapa, lo estamos escuchando. Recuerden que mañana tenemos una misa eh, en, una, en una de las capillas de la Basílica. Angélica, si nos puedes acompañar a la una de la tarde, tenemos la misa, pero los espero a las doce y media en el monumento a San Juan Pablo II, en el monumento a San Juan Pablo II a las doce y media. De ahí los llevo a donde está la capilla y ahí va a ser la misa. No va a ser en, en, en la basílica, sino en una capilla de la basílica. Esa capilla está dentro de la basílica. Eh, dice, ¿qué más? Eh, Enrique Fonseca, saludos Enrique Fonseca. Por cierto, el, la canción esta que se llama... Eh, Quítame lo atarantado... La que ustedes escucharon hace unos instantes... La interpreta el Grupo de lo Alto... Mario Alberto... Y el Grupo de lo Alto... Están en California... Si ustedes viven por allá en Estados Unidos... Y quieren organizar un... O tienen un congreso, un retiro... Quieren invitarlos a cantar... Contáctense con ellos... Y díganle... Escuchamos... ...en Radio Sepa de ustedes y tienen rolas muy bonitas y, y la verdad la música está muy bien... ¿eh? ...son muy profesionales, lo que es de cada quien, digo, hay que reconocer... ...yo digo las cosas como son, también cuando me mandan música de personas que, pues bueno, no... ...no, no, no tienen muy bien preparado su disco, yo sí lo digo, digo no. pero ellos sí, la verdad, lo escuché en vivo... ...y ahora los escuchamos aquí en el disquito que nos regalaron... Y la verdad, tocan muy, pero muy bien Ya tienen dos discos, entonces Tienen ahí material de sobra Así que comuníquense ahí con Mario Alberto y Grupo de lo Alto Y díganles, oye, pues escuchamos acá en Radio Cepa Queremos que nos acompañes Y ahí invítenos Saludos a Javier Juárez Desde Silau, Guanajuato Y pandillas de la amistad de la parroquia Santiago Apóstol, saludos Lorena Galván, nos escucha en Texas Pide oración por su nieta Ariana María Oliveros Padre de Radio Cepa. Aunque okay, el número de Radio Cepa. Miren, el número para escuchar Radio Cepa, ¿de dónde? ¿De México o de Estados Unidos? ¿De México o de Estados Unidos? Está en la descripción del video de Facebook. Ahí está el número. Chécale ahí donde dice, hoy lunes 20 de noviembre. Y ahí ceguera espiritual y demás. Ahí aparece el número para escuchar Radio Cepa. Para Estados Unidos y México. Porque en primera, no sé dónde me escuchas, María Oliveros. Y bueno, pero ahí están los dos números. Para México y Estados Unidos. Rocío Vega. Dice que le manden saludos a su hijo que se llama Santiago. Allá de Los Ceres, California. Soria Jiménez. Saludos. Eh, Noemí García desde Bakersfield, California. Eh, saludos a Luisa Chávez. A María, María Isela desde San Bartolo, Guanajuato. Déjenme invitarles de una vez... Este próximo jueves 23 de noviembre a las 6.30 de la noche Se va a llevar a cabo un concierto a beneficio de los damnificados por el temblor en Oaxaca Sí, yo sé que ya casi no se escucha de eso Pero se si ayudó, recién pasó el temblor allá en Oaxaca, en Puebla Pero la situación es que muchas familias se quedaron sin casa y hay que ayudarles a reconstruir su casita. Así que la Pastoral Social y la Pastoral Juvenil te invitan a participar en un concierto. Donde va a haber grandes cantantes católicos. Este concierto se llama Amor en Acción. Amor en Acción te piden una cooperación de 100 pesos. Pero ten presente que estos 100 pesos obviamente son para destinarlos en la ayuda ...de la reconstrucción de las personas que salieron afectadas. Va a estar en concierto el grupo Terizo. El grupo Terizo. No, no puedo poner música de ellos porque como está registrada... ...y me la identifica Facebook y YouTube... ...me tumba el video Facebook y YouTube. Va a estar también Saraí Rodríguez. También pudiera poner música, pero... ...va a estar Belén y Margarita Arauz. Va a estar Paola Rimada... Va a estar Kiki Troya, el grupo Six de Fe y Tesalónica. Esto es en la parroquia San Bernardo. La parroquia San Bernardo, ¿dónde está? Sabrá Dios. Porque a los encargados no pusieron la dirección de la parroquia San Bernardo, pero es allá en Guadalajara. Yo espero que en Guadalajara sepan dónde está la parroquia San Bernardo. Como estuviera tan chiquito, oye... Como, eh, mi estimado, ay, Héctor, como estuviera tan chiquito Guadalajara, como estuviera tan chiquito. Pero en fin, Parroquia San Bernardo, este jueves 23-630, un concierto a beneficio de las personas que salieron afectadas por el terremoto en Oaxaca. La cooperación 100 pesos, Terizo, Saraí Rodríguez. Belén y Margarita Arauz Paola Rimada, Kiki Troya, Six de Fe Y Tesalónica, cantando Parroquia San Bernardo Jueves 23 de noviembre, 6.30 Apoya a la reconstrucción De los damnificados Allá en Oaxaca, gran concierto Amor en acción, invita Pastoral Social y Pastoral Juvenil Recuerda este jueves 23 Y ahí te esperan 6.30 De la tarde, Parroquia San Bernardo Héctor, pues la dirección, compadre pues, ¿dónde, ¿Dónde está la parroquia San Bernardo? A lo mejor allá los de Guadalajara sí la conocen, ¿verdad? Puede ser Este canto este canto que estamos escuchando me, me encanta Me rique, te encanta Se llama Tarde te amé La letra es de San Agustín Ustedes esta letra la pueden encontrar en el libro de las confesiones Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva Tarde te amé la música es de los misioneros servidores de la palabra. Espero que les guste. la parroquia San Bernardo se encuentra en Plan de San Luis Plan de San Luis 1616 16, número 1616 16, esto allá en Guadalajara recuerden este próximo, este próximo jueves jueves 23 a partir de las 6.30 este concierto a beneficio de los que salieron afectados por terremoto en Oaxaca Apoyen, la cooperación es de 100 pesos, muchos cantantes católicos para apoyar esta causa. Nos despedimos de Facebook y de YouTube porque vamos a poner Noticias Radio Vaticano. Vamos a poner Noticias Radio Vaticano y, pues como tiene música con derechos, pues no puedo porque me ponen un strike los de YouTube y también los de Facebook y me eliminan el video. Entonces, cortamos la transmisión en Facebook y en YouTube, nos quedamos en Radio Cepa con Noticias Radio Vaticano porque el señor Flash, el señor Flash de Texas ya nos está pidiendo las Noticias Radio Vaticano. Ahí van, dice que después de la... <risa> Ay, señor Flash, David Trejo, ya te estás haciendo grande, ya estás muy cascarrabias. Ya, señor David Trejo. Y ahí van las noticias, ¿ok? Para que no, no sea que se le vaya a caer el pelo del coraje y para qué quiere. Eh, nos desconectamos de Facebook y de YouTube, nos quedamos en Radio Cepa. De verdad, si ustedes. Ahí ustedes pueden tener el número de teléfono de Radio Cepa, ahí en. ...ahí en la descripción del video... ...para que cuando no tengan internet... ...nos sigan escuchando... ...pero... ...pásenle a Radio Cepa... ...los que están ahí en Facebook... ...pásenle a Radio Cepa... ...les recuerdo... ...mañana... ...martes 21... ...mañana martes 21... ...nos vemos en la Basílica... ...a las doce y media... ...ahí donde está... ...el monumento a San Juan Pablo II... ...va a haber una misa... ...privada... ...bueno no privada... ...una misa particular... ...en la capilla... En una capilla dentro de la basílica. En una capilla dentro de la basílica. La misa es a la una de la tarde. Por ahí nos vemos. Díganme quién nos puede acompañar. Si pueden dejar ahí el mensaje en el Facebook. Si ustedes no pueden, avísenle a sus familiares. Es una misa particular. Eh, la capilla es como para 40 personas. Como para 40 personas. Mañana martes 21... Mañana martes 21 a las 12 y media nos vemos en el monumento a San Juan Pablo II para yo llevarlos a la capilla donde se va a celebrar la misa. All right, all right. Nos pasamos a Radio Cepa, ahí síganos escuchando y a ratito nos conectamos con el programa La Hora de los Cincelazos.
4: Retiro de Adviento 2017 Retiro de Adviento 2017 Noche de Bendición Maranatá A la Espera del Salvador En el Seminario de Filosofía de los Misioneros Servidores de la Palabra tendremos la celebración eucarística conciertos de villancicos hechos por un coro de música sacra y no podía faltar nuestros invitados especiales el Padre Modesto Lule, Modesto Lule, sacerdote, misionero, servidor de la palabra y director de Radio Cepa.
1: Se puso a pensar, vaya, hasta después, todavía tenía chance. Además, en
4: vivo, a Cenet González, cantante católica y una importante activista pro vida.
5: Mano, en ti
4: y compartiéndonos su experiencia en la oración de sanación y liberación el padre Miguel Contreras, sacerdote de la arquidiócesis de Morelia. Este próximo 2 de diciembre, de 4 de la tarde a 10 de la noche, tendrá una cooperación de 30 pesos. El seminario se encuentra en la carretera Morelia-Sinapecuaro, número 2800, San Pedro de los Sauces, Tarímbaro, Michoacán. Números telefónicos 01443 2958216, 295-8214. Maranatá, a la espera del Salvador.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.